0: Você vai ouvir agora o podcast Clica e Confirma, uma produção da Assessoria de Comunicação do Tribunal Superior Eleitoral.
1: Fala, galera! Começa agora mais uma temporada do Clica e Confirma, o podcast da Justiça Eleitoral brasileira. E eu, Fábio Ruas, vou trazer para você as novidades da Justiça Eleitoral toda semana, sempre às sextas-feiras.
2: Vocês vão ter que me engolir!
1: Clica e confirma. Nova campanha do TSE com a escritora Djamila Ribeiro reforça que urnas eletrônicas são seguras e auditáveis.
2: Eu sou Djamila Ribeiro, professora, e hoje converso com você sobre a segurança e a transparência das eleições.
1: Clica e confirma. Fato ou boato? E no fato ou boato desta semana, vamos desmentir mais uma fake news, que diz que a apuração dos votos é feita numa sala secreta pelo TSE. Como é que é? É isso mesmo, um vídeo que circula pela internet engana ao afirmar que a urna eletrônica não é auditável. E ainda... Presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, integra programa para identificação biométrica de presos. Ter documentação e ser identificado faz parte. E tem mais agora aqui no Clique Confirma. Clica e confirma. Olha só que novidade bacana! As mais de 700 mil pessoas presas no Brasil vão ter a documentação civil regularizada com a coleta da impressão digital. E quem está aqui com a gente para trazer essa informação é a repórter Renata Gorga. Oi Renata, como vai ser isso?
3: Oi Fábio, tudo bem? Vou explicar. O Conselho Nacional de Justiça lançou a Ação Nacional de Biometria e Documentação Civil de Pessoas Presas. Também foi assinada a renovação da parceria entre o CNJ e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, que viabilizou a iniciativa, e do Termo de Cooperação Técnica com o Tribunal Superior Eleitoral para coleta, transmissão e consulta à base de dados da Identificação Civil Nacional, que é mantida pelo TSE. O uso da biometria será uniformizado em todo o país, o que vai garantir mais confiança nos dados, inclusive evitando prisões por engano, Fábio. A expectativa é que a integração dos dados coletados da base do TSE qualifique a emissão de documentos em todo o país. O presidente da Corte, ministro Luiz Alberto Barroso, explica que a Justiça Eleitoral está investindo no Programa de Identificação Civil Nacional, que vai beneficiar os cidadãos e o setor público. Ele lembrou que o Banco de Dados do TSE possui 120 milhões de pessoas biometrizadas.
4: Ter documentação e ser identificado, faz parte do arsenal necessário para o desfrute dos direitos fundamentais. Sempre lembrando, presos só estão privados da sua liberdade, não da sua integridade física, não da sua integridade moral e devem ser tratados com respeito e consideração, como todas as pessoas devem ser tratadas nessa vida.
1: E Renata, ainda está prevista a distribuição de 5.400 equipamentos biométricos às 27 unidades da Federação, até o final do mês que vem. Vão receber os kits, as varas que realizam audiências de custódia de execução penal e as unidades prisionais. E também vai ter treinamento para os profissionais que vão fazer a coleta de dados e a identificação civil dos presos. O presidente do CNJ, ministro Luiz Fux, destacou que o fornecimento da documentação permite ao preso o acesso a benefícios sociais.
2: É
4: realmente, como se destacou aqui, um requisito fundamental da cidadania essa concessão que torna o preso capaz de realizar os seus direitos fundamentais e a sua própria identidade. E não facilitar que essas pessoas se apresentem documentalmente, é inviabilizar completamente a sua integração social, seu acesso a programas sociais, seu acesso a tudo quanto se oferece a todo e qualquer Brasileiro.
3: E Fábio, representante do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento no Brasil, PNUD Carlos Arboleda, destacou que a parceria com o CNJ proporciona uma melhor prestação jurisdicional e mais, que o programa Fazendo Justiça contribui para o pleno exercício da cidadania das pessoas presas. A iniciativa do CNJ é resultado da articulação com mais de 150 instituições nacionais e locais e cria uma estrutura nacional permanente para a identificação civil de pessoas presas por meio da biometria. Segundo dados do Executivo, cerca de 80% dos presos não têm documentos nos prontuários. Isso dificulta o acesso a serviços e a retomada da vida em sociedade após o cumprimento da pena. A diretora do Departamento Penitenciário Nacional, o Depen, Tânia Fogaça, Informou que foram investidos 35 milhões de reais do Fundo Penitenciário Nacional no Programa Fazendo Justiça. Ao todo, 1 bilhão e 400 milhões de reais estão sendo investidos para a criação de novas vagas no sistema penitenciário. Desde 2020, já foram 20 mil. E a meta é atingir 100 mil novas vagas entre 2020 e 2023, Fábio.
1: Ok, Renatinha, muito obrigado pelas informações, mas não vá embora não, que no final do Clica eu te chamo de novo. Clica e confirma. Conheça as regras. Os prazos para que partidos políticos e candidatos não eleitos nas eleições municipais de 2020 apresentem a justiça eleitoral. As mídias eletrônicas, com os documentos das prestações de contas eleitorais, voltou a correr, mas termina no próximo dia 17 de setembro. O repórter Henrique Amaral tem os detalhes. Henrique, esse prazo, que agora é o dia 17 de setembro, ele estava suspenso? Estava sim, Fábio. Esse prazo havia sido suspenso em março pela portaria número 111, que agora foi revogada. O motivo para a suspensão foi o risco de transmissão do novo coronavírus
4: por meio da manipulação das mídias eletrônicas, que deveriam ser entregues fisicamente nos 26 tribunais regionais eleitorais dos estados que tiveram eleições municipais. É importante lembrar que cabe a cada corte regional
1: estabelecer os próprios protocolos de segurança sanitária para receber mídias e processar informações de acordo com as características locais. Fábio. Legal, Henrique! Vale lembrar também que os TRS poderão ainda suspender o prazo de recebimento no estado ou em determinado município, aí de acordo com as condições sanitárias e a infraestrutura de cada local. Clica e confirma! Galera, é Tanta notícia falsa, tanta mentira sobre a urna eletrônica e o sistema de votação brasileiro, que é até complicado desmentir. É mesmo? É sim, foi pensando nisso e também para facilitar para todo mundo que uma nova campanha do Tribunal Superior Eleitoral destaca a segurança do processo eleitoral brasileiro. Com o slogan Urna Eletrônica é segura, é fácil de checar, é do Brasil, a iniciativa vai mostrar em vídeos, spots de rádio e peças publicitárias digitais porque o voto eletrônico é seguro, transparente e auditável. A professora filósofa e escritora Jamila Ribeiro mostra de forma simples e didática a segurança e a transparência do voto eletrônico, desfazendo lendas e mostrando verdades e fatos sobre a confiabilidade da urna.
2: Eu sou Jamila Ribeiro, professora, e hoje converso com você sobre a segurança e a transparência das eleições. Dizem que a urna eletrônica pode ser invadida pela internet. Não é verdade. Ela não é conectada à internet ou a qualquer outra rede. Nunca foi comprovada nenhuma fraude. Dizem que não tem como recontar os votos. Também não é verdade. O voto é auditável sim. E você pode fazer sua própria apuração pelo boletim de urna. Várias instituições, como a Polícia Federal e Universidades Públicas, participam de testes públicos e comprovam a segurança do voto. Urna eletrônica é segura, é fácil de Checar é do Brasil. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
1: De Jamila Ribeiro não recebeu cachê. A campanha já começou a ser veiculada em emissoras de TV e rádio de todo o país e também nas redes sociais da Justiça Eleitoral sem custos nenhum. Não, 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 pode fechar essa caixinha registradora aí que não teve custo nenhum para os cofres públicos. A professora Jamila Ribeiro não cobrou o cachê e as emissoras vão ceder os espaços de graça, por ser uma iniciativa de interesse público. Ela é autora do best-seller Pequeno Manual Antirracista. É uma das 20 brasileiras de sucesso eleitas pela revista Forbes em 2021 pela capacidade de abordar e explicar temas complexos de forma simples e direta. Clica e confirma. Fato ou boato? E toda semana eu vou pedir a ajuda de um dos nossos repórteres aqui do Clica e Confirma para desmentir notícias falsas, boatos e fake news. Desta vez, o Guilherme Glória é quem traz a verdade para a gente. Circulou na internet um vídeo que engana ao afirmar que a urna eletrônica não tem formas de auditagem. Manda ver, Guilherme! É possível sim saber se os votos dos eleitores
4: foram os mesmos registrados nas urnas. Antes das eleições, o TSE realiza inúmeros eventos de fiscalização e auditoria. Neles, qualquer pessoa, instituição ou até partido político pode conferir todas as etapas do processo eleitoral. Quem conhece sabe que o sistema da urna não altera, nem adiciona e nem subtrai os votos dos eleitores? Portanto, essa informação é falsa. Mas não é só isso. Em outro ponto, o vídeo afirma que a totalização dos votos não é auditável, o que é mais uma informação falsa. A totalização acontece assim. Os resultados das urnas são gravados em uma mídia digital e enviados para o TSE por meio de uma rede exclusiva. Esses dados são checados e somados pelo tribunal. E assim que o resultado é divulgado, é possível conferir se os números são os mesmos dos boletins de urna impressos logo após o encerramento da votação. Todo o processo é transparente, seguro e auditável. Então, vamos combinar o seguinte. Ficou com dúvida sobre alguma mensagem que você recebeu sobre o processo eleitoral? É só conferir no site do TSE ou na página Fato ao Boato. Lá você consegue ver as notícias falsas que circulam por aí e que já foram desmentidas. Todas as checagens confirmam que há 25 anos a urna eletrônica garante eleições limpas, livres e seguras.
1: Pois é, pessoal, vamos ficar atentos para não espalhar notícias falsas por aí. Clica e confirma. Eu quero chamar de novo a repórter Renata Gorga para falar comigo, porque o Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, ministro Luiz Felipe Salomão, determinou que as plataformas digitais YouTube, Twitch.tv, Twitter, Instagram e Facebook suspendam o repasse de valores de monetização às pessoas e às páginas indicadas em inquérito administrativo e que, comprovadamente, vem se dedicando a propagar desinformação. Explica pra gente essa decisão, Renata.
3: Fábio, a decisão do corregidor eleitoral foi dada a pedido da delegada da Polícia Federal, Denise Dias Rosas. Ela fez a solicitação no inquérito que foi instaurado pelo plenário do Tribunal Superior Eleitoral. As plataformas ainda devem informar, em até 20 dias, os relatórios de ganhos das páginas indicadas no inquérito.
1: E Renata, as plataformas também não devem usar algoritmos que indiquem outros canais e vídeos de conteúdo político com exceção da pesquisa ativa feita pelas pessoas com palavras-chave. Por que o ministro decidiu dessa forma?
3: Segundo o ministro Fábio, a medida vai interromper a propagação de desinformação. Ele ainda decidiu que as redes sociais identifiquem a origem e a autoria das publicações. Na avaliação do ministro Salomão, a delegada descreve com riquezas de detalhes a forma de funcionamento voltada a disseminar notícias falsas, o que influencia o eleitor quanto à rigidez do sistema eleitoral brasileiro. Tudo isso para obter vantagens político-partidárias ou financeiras. O ministro analisa que a maior parte do conteúdo não é de críticas legítimas, mas impulsionamento de denúncias e notícias falsas sobre fraudes no sistema eletrônico de votação, o que já foi exaustivamente refutado pela própria Polícia Federal, Fábio.
1: Pois é, Renata, é importante lembrar que a decisão já está valendo. O ministro ainda diz que a prática é nociva ao Estado Democrático de Direito, e em larga escala tem o potencial de comprometer a legitimidade das eleições, que são realizadas em formato eletrônico desde 1996, sem nenhuma fraude. Muito obrigado, Renata. Até a próxima. Agora sim você está liberada, viu, Renata? Sextou!
3: Sextou, Fabão. Fui. Até semana que vem. Tchau.
1: E a gente termina aqui o primeiro episódio Dessa nova temporada do Clique Confirmo Podcast da Justiça Eleitoral Brasileira Ah não, aí não Infelizmente sim, mas não fica triste não Porque semana que vem tem mais Que betice, não, né? A edição e a apresentação do Clique Confirma são minhas Fábio Ruas Produção de Thaísa Costa e Rogério Brandão Revisão de texto Marne Ruas Edição de áudio Mauro Sérgio e Milton Santos coordenação de audiovisual, Tatiana Kochla, Secretaria de Comunicação e Multimídia do TSE, Gisele Siqueira. Até mais, fui!
0: Você acabou de ouvir o podcast Clica e Confirma, uma produção da Assessoria de Comunicação do Tribunal Superior Eleitoral.